1: 欢迎收听有联合报直播的联合开炮。你现在所收听的是《白话财经》，我是有容。台湾真的要百万元有找的国产电动车了吗？红海进军电动车，甚至推出平价车款哦，都引起大家热烈的讨论。今天我们请科技线资深记者马瑞璇，瑞璇来和大家分享红海的电动车到底有什么不一样呢？以及红海的转型之路。瑞璇好。大家好，我是瑞璇。嗯，那这个电动车其实这几年来非常热门的话题，也是国际的新战场。除了传统车厂之外呢，红海呢，他们也建立了这个 MH 平台，要进攻这个电动车的市场。那今年科技日也推出了这个三款的电动车，甚至其中有一款是标榜这个入门百万元内就可以买到的。那我们要请教一下瑞雪，除了这个评价车款之外，就是它这三款电动车分别大概有什么样的特色？这样子。
0: 嗯，好，我那天在这个科技日的现场有就是亲眼看到这三台车哈，嗯、那我觉得我们先来讲一下，就是大家很期待这个百万元油爪的 SUV 这款车，就是大家在看的时候觉得，哎，这样子的一个休旅车的状态其实是哎很不错，设计的也很好。那其实我觉得现场针对这个 SUV， 我觉得它有个介绍是很有兴趣的，嗯、就是他说它的后车门这个开打开门之后的角度可以到70度，为什么呢？哦、因为其实讲。Thank、you 长辈们哈，他们常常就从后车门上下车的时候，这样是方便的。嗯，那我觉得对于就是有家庭的，就是家庭家中可能会有长辈或者是小朋友，嗯、其实你这个开门的角度等等之类，都是一个很重要的功能之一嘛。嗯嗯、那结果他最后到最后说，他其实有宣布说，哎，这个车六位数哦，大家算了一下，不到六呃不到一百万元，哇，这其实是非常吸引人的。对，所以光是第一台车的时候，大家觉得哦，这个嗯可以看一下，嗯那接下来两款车，哦，第二款是他们所谓的 Model 一、e、的部分。嗯、Model 一、e、它就是主要放在这个旗舰的房车的部分，嗯嗯嗯那主要是跟意大利这个。宾尼法利纳这家公司一起来共同开发的，嗯、所以你在看到它的整个设计上面，它其实是很典雅，嗯、而且它也有未来的那种造型感。嗯、然后呢，他们自己在谈到这个加速度其实加速度它从零到一百公里，它只要二点八秒。嗯，所以这其实是相当于在整个同级车的部分，其实是非常优秀的一个成绩。嗯、所以它的这个设计也吸引到市场上不少人在关注。嗯、那最后一款电动车呢，跟大家都很有关系，就是他们所谓的 Model T。这个 Model T 呢，它是他们的第一款的电动巴士。嗯、那这个电动巴士的部分哦，上去试坐之后，觉得说，嗯，这电动巴士其实是还蛮舒服的。嗯、那在整个的加速的上面，还有爬坡能力上面，其实也都还蛮不错。嗯、所以大家。它其实对这个 Model T， 那这三个呃车子之中，最大家呃大家最关心的，其实应该就是 Model T 的部分，嗯、因为这个 Model T 其实它现在在跟南部开始做一个共同的试验的部分嗯嗯嗯嗯哦。那然后呃，这个 Model T 它其实未来如果呃慢慢的推行的好的话，其实很有可能我们全台湾民众都有机会做到这个 Model T 的智慧。
1: 电动大巴这样子，嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯就它很有可能变成我们的公车，对呀、啊，蛮有可能的。哎、uh huh. 欸，不过现在有很多家就是都在竞争，它是跟呃南部是哪一个县市，然后就是哪个阶段的试试验这樣子，他们有提到吗？嗯、呃，目前是跟高雄市。目前就跟高雄市哦，<對>哇，那就是我的故乡。<笑>那我又可以坐红海的电动巴士。那我想请教一下，其实他他们就是呃，一下子推出了这三款的电动车。其实我们都没有想过，以前啦，在他们 M I H 平台之前，我们没有想过他们会进军电动车市场。这个东西，这确实是蛮难去想象的。但是这个是红海的转型重点方向之一，对吗？就是他们。有好像有提出这个要转型的这个目标
0: ，嗯。对，这其实对呃市场上对这个红海的观察来看，红、嗯、海他们在面对2020年之后的全球的科技新市场之中呢，嗯、他们会觉得电动车其实是一个呃非常重要的趋势。<对>那我们可以简单来看一下为什么它这么重要哦。其实呃大家如果有印象的话，其实不管是美国或者是欧盟，他们其实都已经提出了2030年或是2035年之后，他们对于电动车的需求可能是。大的<对>哦，包含像在呃美国的部分，我记得美美国的总统拜登他有签署了一个行政命令，希望说二零三零年时，这个电动车呢，就是他们全部出产，就是当年度新出产车辆之中，嗯、电动车的占比要到达百分之五十。嗯、那欧盟这边也是希望说，二零三五年的时候，可能就不需要再有油车，就新出厂的车之中，希望不要再有汽油车这样子。<对>所以其实对于未来来说，是一个非常非常。大的市场哦，嗯、那如果单就红海他们自己本身来看的话，呃，其实我们可以看到，呃，我们可以来先回想一下红海，他从一开始他在一九七四年成立的时候，他最早其实做的是。电视机的旋钮，可能很多年轻的朋友不太知道。嗯、可是以前我们在看电视的时候，它是必须要这样一个一个的转的。所以这个电视机旋钮是他们的起家的产品。嗯嗯到后来发展了呃连接器，然后再走进到个人电脑。那甚至是大家最为熟知的，就是二零零四年的时候，郭董他其实是有跟这个贾伯斯号碰面，开始来讨论这个未来他们想要开发的一款智慧型手机。嗯嗯当那个时候，我们都还在用功能型手机的时候。然后其实。贾布斯跟红海的创办人郭台铭，他们二位就已经开始一起来共同研发。诶，有没有可能有一款新的产品，有可能改变全世界的生活习惯？嗯、果然就是在二零零七年这个第一代的 iPhone 出产之后，所以、嗯、也就是我们现在大家都很习惯看到智慧型手机，这个就是当年他们一起研发出来的。所以从二零零七年到二零二零年，对红海来说有一个非常重要的产品品项，就是手机的部分，手机制造的部分哦。嗯、除了苹果之外，其实包含。多 nokia、ok、或是一些中国的品牌，他们都有找红海旗下的富士康来做代工，这就是他们非常集团非常非常重要的一个产品。嗯、可大家也知道，到二零二零年的时候，其实全球的智慧型手机市场已经慢慢到了一个饱和的状态了。<對>那所以，如果啊、呃、这个市场已经饱和了，它可能短期间之内不会再有大幅度的成长。嗯、那站在企业的角度来说，他们就必须要去思考说，那未来有什么样新的产品是他们、嗯。们必须要去抢攻的。那我刚刚有提到说，电动车未来的市场是这么的大，所以其实红海就把这个重点放
1: 在电动车上面。嗯哼嗯哼，但是。全球其实有那么多的呃车厂，不管是传统车厂，或者是像 Tesla 这样子的新创也好，都是在往电动车的这个市场上面冲。那红海他们是有希望或期许说，他们在这个国际市场面是会扮演什么样的角色，或者说他们对于台湾的电动车产业，他们是想要扮演什么样的角色啊？
0: 嗯，我来谈一下哦。其实后来我有一次在跟一个哦新创全软体圈的朋友聊天的时候，嗯嗯、其实他其实就默默的点出了哦，到底红海他想要在电动车市场想要扮演什么样角色呢？<對>但是我们在谈这个电动车之前，我们其实可以来想想看现在的智慧型手机市场。大家如果回想现在智慧型手机市场的话，可以想到就是说现在比较大的品牌大概。呃，以系统来说，就是苹果跟 Android phone 對對對。那也就是说，苹果呢，苹果它的特色就是它是自己的系统，自己来开发，嗯嗯、甚至产品也是自己设计，<對>只是最后的制造交给整个的苹果供应链一起来代工来生产出这个产品。嗯、那在 Android phone Google Android 系统这个部分呢，它除了就是呃，大家所除了苹果之外，其实大家所熟知的，包含三星、包含 HTC 或者是华为、Vivo 等等的品牌，他们其其实都是使用这个 Google Android 的系统作为底层，嗯、那上面的 UI 在自己来做开发，来创造出哦不一样的感觉。嗯、也因此，如果大家如果有看过这个调查的话，其实是可以知道说，现在啊，在世界上全球，如果是以智慧型手机作业系统来说的话 ，Android 的市场其实高达了百分之八十四左右。嗯嗯嗯、也就是说，呃，虽然看起来哦，苹果呃，苹果很红，对，但是它如果以作业系统来说的话，它其实只有。百分之十六 percent 的占比，嗯嗯反而是百分之八十四的这一块的占比是非常的高的。嗯嗯所以其实从这个过去的发展的构想来看，所以红海他们在电动车的市场哈，其实现在如果从电动车市场来看，谁会等同于是智慧型手机界的苹果？其实就是 t e 特斯拉，因为 Tesla 它的车子是这样，它的系统是自己设计的，它的外观也是自己设计的。同样，的供应链可能找了很多人一起来帮忙代工，来生产出这个车子所有的零组件部分。那但是呢，好像。在电动车里面还没有另外一个呃等同于 Google Android 系统的这一个角色出现，嗯、所以其实哦，软、呃、体界朋友他们其实有在预估跟哦、呃、看，可能有可能这个红海，他们希望是在电动车之中担任一个。Android 角色的人，所以他们现在开始抠了一个比较大的联盟，也就是我们大家所熟知的 M I H 的电动车平台。嗯嗯、大家就希望说，哎、欸，快快，我们大家一起来加入这个平台，我们一起集结台湾的能量，来发展这个电动车的部分。嗯、这就是他们希望担任的角色。嗯
1: ，那但是这个部分，因为其实电动车，我们都知道 Tesla 其实也还没有在赚钱。对，就它其实是一个很还在还在发展中的呃公司，它是靠就是股票。那以这样子的来看，其实电动车它现在还是一个不停的投钱下去，然后还没有办法实质看到什么时候会回收的一个一个产一个呃屏项。那同海它。对于就是他是怎么样思考，就是电动车这个投资，就对他们来说是有什么样的意义？是应该不是为了要就是纯粹就是赚钱？那他们是想说，他们有规划说，比如说多久以后就会回本嘛，或者是说这个东西在他们的财务来看的话，他们要怎么样去 cover 这个投资？
0: 嗯嗯，其实，在这个部分哈，因为红海感觉还是希望能够做这个，呃，虽然他是在。电动车的 Android 的角色，但是很显然的，他很想就是做这个底层的系统。嗯、那当然，上面就是如同是 Android 其他的品牌，就是上面的 UI 的部分还是可以交给其他车厂来做设计。嗯、所以呢，他其实先做这个底盘。大家在去年的时候，其实已经陆续可以看到 ，MIH 有公布一些就是它的汽车的底盘的这个设计的部分。那、嗯嗯、但,但是上面的整个车子的哦外观设计，或是有些 UI， 这还。还是会交给他的客户来进行最后的设计。嗯、那所以呢，很显然就是，呃，红海把这个底盘做好之后，它、嗯、上面再跟其他人合作。也就是说，这个底盘的开发是呃最烧钱的这个部分。<对>但是在电动车里面，其实有一个新的趋势，就是看能不能用共用的底盘。也因此呢，嗯、他们其实在财务上的发展，也就是说啊、呃，对他们的财务上的成本压力可能稍微。不像特斯拉从零做起开始那么那么那么的重，以至于可能特斯拉到现在可能都还没有赚钱。<对>那所以其实外资在看红海、哦、除了就是这个做底盘之外，然后包含一些关键的零组件的部分，其实这些东西都可以慢慢的为红海的营收带来新的帮助。那我们可以看到有一些美系外资，他们其实已经开始对红海的电动车这个产品线开始做一些预估。嗯、那其中一家美系外资他就预估说哈、哦。二零二五年时，同海的电动车产品线将会带来百分之十五的营收贡献，以及百分之三十的利润。那它的营收范围会包括哪些呢？就是除了零呃电动车的套件之外，还有到关键零组件的供应，还有整个汽车组装，还有在软体、物流等等部分，这可能都会是它的营收的项目的部分。嗯、那整体来说，外资预估到二零二五年的时候。这整个产品线会对为红海带来三百五十亿美元，折合台币是新台币一兆元的营收。那这更渴望带动红海集团的营收，在二零二五年的时候上看七点二兆元。那其实大家最 care 的其实是，哎，这个是一个全新的产品，它的产品线大概可以。为红海带来多少的毛利？嗯嗯嗯、因为其实毛利的部分，就是当然毛利会越高，也就对整个的呃集团的获利会是正面的影响。<對>那这个美系外资它也做了预估哈，它预估这个电动车的产品线应该会带来百分之十八 percent 左右的毛利。那呃整体来看的时候，也就是说，呃如果看整个红海的整体营收跟获利。光光这个产品线十趴 percent， 那综合起其,其他一些毛利稍微较低一点点的产品线来说，整个集团到最后就是整年度来看的话，应该二零二五年的时候毛利率会从现在的七 percent 到十 percent。那整每股获利更有可能会来到十四元以上。嗯，嗯
1: 嗯那、欸、我我一直很好奇一件事，就是、因为其实我之前有访过那个经济部工业局的官员，就是来问他电动车补助的事情。他其实就讲到，就是红海的电动车，但他说红海电动车其实是很自立自强，不太靠政府补助的，因为他们其实是有一些呃，他们有一个经费跟有一个。方案是去补助一些需要帮忙的电动车厂，比如说包括实验啊，或是眉核。那他说红海其实非常自立自强，不太靠政府，但是他也很有信心。这官员讲的、喔，他说他觉得红海从来不做亏本的事。<笑>他说红海一定是看到了那个时候红海还没有。呃，发表这个三款电动车，所以我觉得官员看得蛮准的。他说他觉得，呃，红海就是会在二零二三年就会推出，但就是一样的时间，对。所以其实他们讲得蛮准的。那他说他觉得，呃，应该是，呃，红海一定是看准会赚钱，所以才才会投资这项东西。我想请教一下瑞雪，红海一直以来都是这样子的一个风格吗？就是他们的这个投资的风格？嗯，应该说红海对于
0: 。定下目标之后，他们的效率跟速度真的是无人能及。Uh huh. 对，去年的科技日大概也是落在十月份左右，那个时候他们是第一次正式对外來说，我们以后就是要进军电动车的领域。Uh huh. 然后才一年的时间， uh huh. 他们就跟玉龙合资啊。呃成立了红海先进之后，他们就开始研发这三款电动车。然后到今年的科技日，我们已经可以看到实体的这三款车的外观设计的样子出来。这其实很不容易哦、喔。包含玉龙的董事长严城立廉哦、喔，这他也是特别对于这个红海的效率是印象非常非常深刻的。那就很显然，其实他们对于啊、喔、看到的一个趋势，他们是非常积极的在追。他们可能几乎很多的工程师，他们很多时间。都是在公司里面为这个梦想，为这个想做的事情来做打拼。这、嗯、就,就是他们对于他们想发展的事业的时候，他们真的是努力不懈地去把它做完
1: 。哦，对，一年真的很快诶，一年<對>一年应该是不是任何一个厂商都做得到的事情，应该很少厂商可以做到这种事情哈。嗯，当然也是因为红海的可能本。本很多啦，所以他们是可以这样子做。不过这个效率的部分是，确实是真的是很令人佩服。对，不过他们在发展电动车上面，一定是还是有挑战的啦。毕竟呃，玉龙虽然是做车的没有错，但是可能在电动车的这个部分，因为对，就像您刚才说的，刚才呃，就红海只有发展一年，但是其实其他的。呃，海外国际间的一些车厂都已经走了很久了，那他们接下来还有什么挑战是需要克服的？比如说跟别人的竞争也好，或者是如何在国内的市场打出什么样的呃品牌也好，您怎么看？
0: 嗯，是这样子哦。我们可以在谈挑战之前，吼、嗯，我们先来了解一下，呃，电动车跟传统的汽油车有什么不一样？<對>其实大家可以来，呃，大家可能走在路上都觉得说，诶、欸，这两个车好像就是外观设计都是一样，大家看不出什么不一样。嗯、但其实它的内部核心构造已经完全都不一样了。我们现在讲传统的汽油车，它其实有一百多年的发展历史。大家可以想哦，最早那个啊、哦，福特的车这样噗噗噗走在路上，可能还是。真的用蒸汽啊，用什么系统？所以它的系统都是一个一个慢慢的叠床架构的研发出来哦。甚至到近期的时候，我们可能需要冷气，才再开始配备这些冷气系统等等。它是一个一个一个这样。叠出来的一个汽车的结构，但是到了电动车的时候呢，它光是引擎就不一样了。<对>传统的引擎用的是内燃机，也就是它必须要燃烧汽油。但是到了电动车的时候，它就是我们一般所谓的三电，就是啊、呃、电机、电池、电控。那所以在这个马达的部分呢，它就是马达反而成为是它的核心，那是它供电一个很重要的部分。那再来有一个更重要的，在于是控制这个电动车。的核心是一台电脑，就可能跟过去已经完全不一样。以前可能没有所谓的汽车的，呃，什么电脑中枢，以前从来没有。但到电动车的时候，它控制电动车的是中枢，而、呃、这个中枢是电脑的系统。是，那呃，大家可以想哦，我可以举个例子，比方说我们要开一个车窗，我们在传统车上面就是按一个。车窗的按键，它的机构件就会车窗就会摇下来了。嗯、但是到我们呃电动车的时候呢，其实你同样是按一个按键，那其实这个按键它第一个先会传输回电脑系统，然后电脑系统再下指令给这个窗户说：“哎、欸，你要摇下来喽，我们需要把窗户摇下来。”这就它里面的设计已经完全不一样了。也就是说，在电动车里面，电脑系统。它是最重要的大脑，是最重要的核心关键。嗯、也就是说，除了外观的构造之外，你的系统到底要怎么设计，就是非常重要的一件事。嗯嗯、所以，这也就是为什么红海他会在说：“诶、欸，我们接下来要在哦软体这个部分是非常非常重视的原因，嗯、就是这个样子。嗯”那也就是因为这样，所以其实我跟一些啊、呃、产业界的朋友稍微聊了一下，他们大概觉得呃。红海可能会在这个部分会遇到一点点的挑战哦。嗯、那首先就是说，呃。红海他们要来发展这个电动车，他就一定要先做出系统软体。<对>那也就是说，他们必须要先找人才，因为过去我们大家可能都知道说，哦，红海有很多是在做一些哦组装的业务，比较偏向是硬体类的。<对>那未来如果要发展这个部分，他就必须要迅速的找其软体。这也就是为什么红海在今年的科技、就是说，他们要宣布成立这个软体研发中心，除了会集结红海内部原本就有的一千五百名的软体研。研发人才之外，嗯、三年内还要再招募一千名以上的软体研发工程师。嗯嗯嗯嗯那呃，第一个大家可能会觉得说，哎、欸，那如果是这样子的话，那呃，会不会就是呃，台湾的软体人才够不够啊，充不充足啊？嗯、那其实有一些车用晶片的车用晶片的业者是有跟我讲说，台湾的人才是还蛮充足的啦，嗯、所以这个部分倒是不用担心。不过哈，天下武功，唯快不破。<對>也就是说，你要在多快的时间内可以找齐这些人，这很重要。时间就是一切。那所以说，在这个研发软体的过程中，你除了找人才之外，红海你可以再考虑一个部分是，是你有没有想要用并购的方式并购一些新创或是软体的业者，来加快你研发的脚步。嗯嗯嗯、这可能会是一个选项，是红海可以来考虑的哦。嗯、那第二个部分就是在这个软体人才部分，呃。同样的，我们回到就过去，呃，红海啊为什么会这么有效率？大家、嗯、其实对红海有一个很深刻的印象，就是它以前是用很军事化的管理，它速度就是一切，嗯、所以它的军事化管理造就了它现在井井有条的这个生产管理效率哦。嗯、但是硬体跟软体。真的是很大的两个圈子，對,對,對,对，是完全不一样的。嗯、所以说，呃，如果当你害了越来越多的软体人才来的时候，你的企业文化有没有需要做一些些的调整呢？因为这些，呃，通常我们会觉得软体人才他们的有一些想法是天马行空的，创意人才嘛，没错，就是你要天马行空，<笑><對>你才有可能诶、嗯欸、想到一个什么新的 idea， 你再去做一些新的研发。嗯、但是这个旧有的管理的制度会不会影响这个新的研发的？走向会不会反而僵化了？这些一些想法，这个可能都是呃，在企业文化上，或是软体人才进来之后，大家也在关注说，哎，红海这个部分会不会有一些些的改变？这可能也是一个新的挑战。嗯、那还有另外一个哦，就是讲到速度，嗯、那其实红海在客户的寻找速度上也是蛮快的，嗯嗯嗯但我们可以看到，就今年以来哈，其实红海已经每个月都。找了一些呃新的合作伙伴，那很多都是电动车的新创，那。比较大家觉得很有指标性的是，他们今年有跟第四大的车厂，就是 Delantis 这个公司这個、部分。啊、嗯哦，这个公司大家可能觉得，哎、欸，这个是呃什么公司呢？对，大家可能跟我一样，其实这个公司就是那个菲亚特克莱斯勒跟保时雪铁龙集团，他们在今年初合并成立的这个新公司。嗯、那这个新公司它下面其实拥拥有大家比较所熟知的，包含菲亚特、雪铁龙，嗯、还有玛莎拉蒂，然后保时跟克莱斯勒。嗯、十四个汽车品牌，嗯、那他们想要。快速的弯道超车，以至于他们就决定，哎，我们可以跟红海一起来做这个合作。嗯、那汽车产业人士也觉得说，哎，如果这个呃很多的车厂过去、哦、他们其实花了非常非常多的时间跟投资很多的金额在发展汽油车，嗯、以至于他们在电动车的研发速度上可能没有那么快。但如果他们想要在这个领域来弯道超车的话，他们其实是有机会想要来找红海合作的。嗯、也因此，红海有没有可能就是很快的来把握这些想要弯道超车的客户呢？这可能也是红海的新的挑战。嗯
1: ，但这些弯道超车的客户，我想应该是很多了，就是很想要弯道超车的这些传统的这些车厂，其实应该是很多，因毕竟电动车对我们来说真是隔行如隔山，要有很大的这个呃成，付出很大的成本才可以赶上所谓特斯拉的进度这样子。所以我想这个部分应该是我们应该是可以期待红海进军国际哦。<笑>对，好，那可以再请教一下瑞轩。其实我们刚刚一直讲了这么多的东西，其实如果说呃，有些有些听众他可能还没有真的，比如说，虽然特斯拉已经在台湾很久了，但是他可能还没有真正开过 Tesla 因为其实这个东西在台湾还不算真正的普及，他也许没有接触过所谓真正的未来车，就是这种由电脑掌控一切的。可不可以跟我们分享一下？因为其实很多的这个业界人士都说，黄金交叉其实应该就在不远了，应该就是之后几年，也许都还在，我们都还在讨论这个话题的时候，哎、欸，它就交叉了这样子。所以其实，呃，这个想象，我相信大家都很好奇，就是到底我们以后路上马路上开的车到底会是怎么样？大概。会有什么样跟我们现在最不同的地方？嗯
0: 嗯，其实哈，我们好像都听到电动车，<哇>还有自动驾驶车、對對對對對自驾车这样子的科技热潮。<對>我们其实统称可以把它统称为就是一个未来车。嗯、其实未来车跟现在已经有越来越多的不同。呃，我简单举几个例子哦，比如说你可能未来呃，现在可能不需要掏出钥匙啦，就是其实现在新的车就是你的钥匙放在包包里面，你只要靠近它，是是是其实它就可以自动解。结束了，嗯、这是一个呃，我觉得是一个蛮创新的功能。但未来是这样子，未来根本就可能连钥匙也不见得需要，它只要靠近，然后车门上面
1: 就有一个屏幕，它就可以 scan 你的脸，做一些人脸辨识，哦、连手机都不用了，连手机都不用，感应我人就好。哎、欸，这样怎么借车啊？哈哈哈哈哈哈。<笑>就是不能借车给别人，<笑>对，
0: 嗯、呃，这个部分可能就是足球公司可能要想的未来的问题了。<笑><笑>对，但是哈、哦，我觉得呃，包含呃，比如说，通常我们在说一台车，可能就是家庭里面，比如说平常是爸爸在开，但是有没有可能爷爷或者是妈妈他们在出去要买东西的时候，他们也会用到这个车，所以他们就可以在系统里面设定说，哎、欸，会有哪些人驾驶这个车？<笑>所以你系系统设定完之后，你就是如果车主靠近的时候，他可能就变是说，哦，你是车主，我就帮你接送，嗯、<哼>这就是一个第一个新的发展，这样子。<對>那接下来的部分哦，其实我觉得还有一个比较有趣的包含，就是智慧车窗。嗯、呃，智慧车窗这个部分，就是呃，我们现在每个车上都会贴所谓的隔热纸，嗯、但其实如果你有时候贴的太黑的时候，你有时候晚上开车你会觉得，嗯，车内的亮度好像不是很够。但是其实，如果你是智慧车窗的话，它其实会按照就是你在开车时候的明亮度，可以做呃设计。比如说，你可以让它比较稍微。暗一点，或者是说，你可以透过软体去把它调整玻璃亮一点，这个都可以，这个就看你自己要怎么去呃调整。那还有一个就是，如果这个车窗它可以搭载显示屏幕的话，那甚至你只要一个按钮，就是你的电脑上面的这些资讯，它其实就可以投影在你的智慧车窗上面，嗯、它就可以显示出来，你就可以在上面批公文啊，处理公式啊，这其实都变得很方便。那除了这两个，我觉得还蛮吸引人之外啊。然后包含有一些哦，比如说安全锁，对。有一些小朋友，就是家庭有小朋友的这个车主呢，他们往往会在这个左侧的车门上装上这个安全锁，来防止这个儿童他会不小心就开了车门或什么之类。但大家都会知道，说安全锁有一个比较麻烦的地方，就是你车内打不开，所以当你就是呃要下车的时候，其实你必须要从外面部分打开。可是其实这个位置上，除了平常是儿童座之外，如果有一天突然有一个你的朋友也要来搭车呢，嗯、那就变得很麻烦嘛。<对>那所以就变成说，如果你你要下车，可能司机或是谁就要下来帮你开车门。嗯、那未来哦，这个部分也会做一些新的调整，也就是他在车内其实也会有辨识系统。如果说这个呃车内的镜头辨识到说，哎、欸，今天坐在后座的是一个小朋友，那他就会自动把这个安全锁锁上。嗯、但如果你坐进去之后，它辨识说，哎、欸，这个人是一个大人，他其实就不会特别锁上安全锁。所以这就是新的新一代的智慧的部分。嗯、那还有包含就是在我们可能以前在开开车的时候，哎，肚子突然饿，就想说，哦，我好想在这附近买个东西吃。但未来智慧座舱很有趣哦，嗯、就是如果你肚子饿，你就会问智慧座舱里面的助理你的助理，就会问你会问他说，哎，请问一下，这附近有没有什么吃的，或是有没有餐厅？哦、那智慧助理就会帮你先，如果他侦测到你的车上只有一个人，他就会帮你搜寻附近适合吃饭，就一个人吃饭的，不管是便当店啊、小吃店啊、嗯、像胡须章等等之类。的。’的，但是如果车内有两个人或者更多人，就是他的智慧助理，他可以侦测出啊，今天是两个人，嗯，感觉好像这去约会，他可能就会帮你去搜寻一些嗯看起来很浪漫的地点啊。嗯、如果是三四个人的话，他可能就会帮你挑选适合就是家庭用餐的餐厅，让整个的生活看起来是更便利，而且你会挑选到更符合你心意的餐厅这样子。嗯嗯、那包含也有一些，比如说车载系统还会更智慧，比如。说你在看影片的时候，它可以侦测说，哎、欸，你的眼神现在是在荧幕上吗？它就會一直播影片。如果你的眼神离开了，你可能想要跟啊、呃、司机或者是跟你的朋友转头讲个话，它会自动把这个在播放的影片也都暂停下来。嗯、所以其实大概呃，这个这几个比较新的智慧座舱的未来发展，是大家现在市场上都很热烈在讨论的新的研究這樣。这样
1: 感觉上很像是我们就坐在一台很大的智慧型手机上面没错，<笑>做就装了四个轮子的感觉。<笑>是是是，就可以，它可以帮我们做呃任何有关于就是导航的延伸功能，或者是一些这个车用的这个娱乐的部分，对，都可以变得很呃跟我们现在很不一样。应该说更智慧、更贴心啦，然后就比较不会发生意外，或者是比较不容易偷车啊，小朋友比较不容易。对，跑出去或者什么乱开车门什么之类，就是可能在安全性的部分跟娱乐性的部分可能会变得很高，对不对？嗯嗯嗯。嗯哼好，那今天非常感谢瑞雪的精彩分享，希望我们下次可以再听到更多有关科技的东西。瑞雪真的很厉害，<笑>那也感谢大家收听《白话财经》。如果想读到更多关于红海的精彩报道，请上网搜寻《联合报》数位版 VIP 打 UDN.com。那我们下周《白话财经》见喽，拜拜。